2: Hola, ¿Cómo les va? Me da muchísimo gusto saludarlos, yo soy Felipe Cruz, el Philip, sean todos ustedes bienvenidos y bienvenidas, estamos arrancando y hoy quiero eh, platicarles que vamos a recordar a uno de esos actores, miren, Galanazo, sí, y aparte de estos actores que se, se peleaban con... Lo, los malos, ¿No? Con los maleantes, policías y ladrones, pero nunca se despeinaban, nunca sudaban, siempre salían intactos de los pleitos, eran como los superhéroes mexicanos, ¿No? Entre este actor llamado Valentín Trujillo, y los hermanos Almada, bueno, eran nu nuestros rambos mexicanos, ¿No? Porque pues resulta que eran muy buenos como MacGyver, hagan de cuenta ahí en Estados Unidos, muy 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 eh, conocidos, y a veces criticados por este tipo de cine y de películas que hacían, porque muchos decían que eran de bajo presupuesto, y que si no sé qué. Oigan, pero resulta que la vida de Valentín Trujillo a mí me ha sorprendido de una manera muy, muy, muy fuerte. Y le voy a decir por qué. Porque resulta, yo no sabía que Valentín Trujillo venía de una familia de cineastas, pero uff de muchas generaciones, <coughs> <coughs> Perdón, y tampoco sabía que había sido eh, actor infantil. Entre muchas, muchas, muchas otras cosas. Trabajó muchísimo. Oigan, se, se puso por ahí, como dicen, con, con Sansón a las patadas. Les voy a platicar qué pleitazo se echó con un expresidente de México y por qué, además de todo. Defendió muy bien su trabajo Valentín Trujillo, pero estuvieron a punto de vetarlo, de golpearlo, de sacarlo del país. Pues imagínense ponerse con, con un expresidente, presidente, en aquel momento era algo. Eh, muy 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 fuerte, digo si sí, al día de hoy lo sigue siendo pero en aquellos años, claro por supuesto que el gobierno no quería que nos enteráramos de muchas 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 cosas que ocurrían y que pasaban en aquellos años pero resulta que Valentín luchó como en sus películas y logró su objetivo, hoy les voy a contar de qué se trata, hoy les voy a platicar sobre todo, miren todo el dinero que le hizo y que trabajó desde que era chiquillo. lo heredó sí, don Valentín Trujillo lo heredó pero qué creen Híjole, pues ¿dónde quedó todo ese dinero? Porque hoy tanto su viuda como su hijito, pues resulta que viven en unas condiciones no muy favorables, han recibido ayuda, sí, pero ¿y el dinero de Valentín que fue? Porque miren, seguros, porque dejó aparte un fideicomiso y porque dejó aparte pues dinerito, regalías, en fin, no fueron dos pesos y resulta que... ¿Dónde quedó la bolita? Pues quién sabe. Hoy se los voy a platicar y les voy a contar absolutamente todo. Oigan, fíjense, hace ratito que nos escribieron aquí, que, que, que nos dijeron, es mi crush, y, y yo lo amo en, en esta eh, película de Cabalgando en la Luna. Sí, fíjense que don Valentín Trujillo tenía esta, pues esta dualidad, ¿no? Porque a mucha, a mucha gente le encantaba su trabajo, pero le encantaba de verdad lo veían como muy galán, como muy guapo, como, bueno, un, una superestrella. Pero para muchas otras personas, tanto el género que él manejaba como su misma eh, persona, no les parecía tan agradable. Dice el dicho, en gusto se rompen géneros. Este actor llegó a ser una de las máximas figuras del cine de los años 70 y de los años 80, por ejemplo, eh, por lo menos aquí en México. Y sí, para las jóvenes que eran eh, jóvenes en aquel entonces, en aquel momento, era su sueño, era su fantasía, un hombre que fuera valiente, que supiera respetar a las mujeres, que fuera guerrido, eso les gustaba, ¿No? Pues peludote el señor, ¿No? Delgado, alto, eso, pues, a una dama, le puede llegar a parecer fascinante bueno, ese fue el caso de Valentín Trujillo, que se especializó en el cine policiaco en, en estos cines, en donde en, en estas películas, perdón, en donde pues, ya lo, miren, ahí lo vemos como Rambo ¿no? Un, un personaje, pues sí muy lucido en el cine, porque eso sí, la personalidad y los hojazos de Valentín Trujillo pues como ningunos, fíjense Rafael Valentino Trujillo Gascón es el nombre de este personaje si, si no hubiera ...muerto don Valentín Trujillo... ...al día de hoy tendría 71 años... ¿Cómo y de qué manera murió? Ahorita se los voy a platicar porque de verdad que fue algo que yo creo que a muchos nos cayó como como pues un, un balde de agua fría. porque no nos esperábamos una noticia de un actor tan joven además? Porque murió muy joven. Oigan, dejó un hijito chiquito, 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 ya tenía otros adultos, pero eh, a un hijito lo dejó pues prácticamente niño, ¿no? Entonces mucha gente nos explicaba qué le pasó a Valentín si estaba tan bien y efectivamente estaba tan bien. Había quien decía que que tenía Parkinson y todo eso. Después salió su viuda y dijo, señores, eso no es cierto. Pero bueno, fíjense que la historia en el cine de Valentín Trujillo comenzó hace, uh, bueno, muchísimo más tiempo. De hecho, don Valentín Gascón, eh, su abuelo paterno de, de Valentín, fíjense que él era no solamente director, también era productor de cine, desde, imagínense desde su abuelito. Entonces el señor don Valentín Gascón, él manejaba obviamente todo el lenguaje cinematográfico, conocía a todas las artistas, a todas las estrellas con las que le tocó trabajar, ya era como un lenguaje muy conocido en la familia de Valentín, ¿no? O sea, el rollo del cine, prácticamente él nace sabiendo y conociendo todo, absolutamente todo lo del cine, y resulta que eh, sus tíos, tanto Gilberto como Edgardo, eran directores, entonces entre el abuelo, ¿no? Eh, y entre los tíos productores y directores, bueno, en esa familia solamente se hablaba de cine prácticamente 24 horas al día. Era todo. Su, su vida de Valentín estuvo muy ligada. Fue un niño que, que creció sin carencias, que creció pues, viendo el mundo del espectáculo como algo de todos los días, como algo muy cotidiano. De hecho, sus lugares de jugar para Valentín, siendo tan solo un pequeñito, eran los sets de filmación y mientras no había eh, grabación que todo estaba tranquilo, andaba corriendo el chamaco de un lado para otro. Bueno, pues resulta, fíjense que Valentín siendo muy chiquillo, siendo pues prácticamente niño. Imagínense ustedes que todavía ni, iba, ni caminaba Valentín Trujillo y ya había eh, actuado en películas de su abuelo y de sus tíos. Ya un niño que miren, de repente le decían, a ver, chamaco, vente para acá, ¿no? Pues tú que le sabes y que andas ahí, pues ahora le vas a salir tantito. Y los papás, obviamente felices de la vida, que el chamaco pues empezara a, a trabajar. Bueno, pues miren, Valentín, Tuvo eh, siete, bueno, seis hermanos y con él fueron siete. Siete los hermanos de Valentín. Él fue el hijo mayor varón, porque tenía dos hermanas que eh, ya eran mayores que él. Entonces, con ellas era con quienes jugaban, con, con quienes se ponía a jugar en los sets de filmación y ya todos sus hermanitos, los chiquitos que venían en escalerita, pues ya de alguna manera no tenían como... Bueno, había una diferencia de edades y pues no, 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 no eran los mismos juegos que tenía con sus hermanas. De hecho, fíjense que con las niñas, las dos mayores, era muy, muy chistoso porque ellas le decían, Valentín, vamos a jugar a las muñecas y entiende, decía, no, yo soy niño, sí, pero vamos a jugar, andale, nada más tantito, y después cuando terminemos de jugar a las muñecas, nosotros jugamos a los carritos contigo, como no tenía hermanitos, decía, bueno, está bien, ¿no?, órale, miren, lo, lo maquillaban, jugaban al juego, jug, ahora sí que jugaban al juego de té, valga la, la redundancia, ¿no?, este, con las muñecas y todo. Cuando les tocaba a, a las niñas jugar con los cochecitos, se paraban y pegaban la carrera y las ya no las alcanza, ay iba pobrecito el chamaco, lavarse la cara y pues ya ni modo, ya se lo habían, ya se lo habían hecho, hecho guaje, ¿no? A Valentín, bueno, ahí iba el chamaco con su papá. Fíjense, ¿no? Iba con el papá que se llamaba don Ricardo Trujillo. Bueno, ahí iba con el, iba con el papá, 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 mira que este, mis hermanas me hicieron. Ay, ¿tú para qué les haces caso? Y entonces el señor, don Ricardo, lo llevaba con él a su trabajo. ¿A qué se dedicaba su papá, don Ricardo? Fíjense que él era programador en una empresa que se llamaba eh, Películas Nacionales, y ahí él programaba todo, ¿no? El rol, cómo se iban a ir transmitiendo estas películas. Es decir, su papá de Valentín también tenía que ver con el cine. Él no producía, él no dirigía, pero sí se encargaba, pues, de la parte administrativa. Pues entonces el niño, si no estaba con el papá y le hablaba del cine y de que mire esta película y se filmó el tal año y tal, 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 estaba con el abuelo que le hablaba de cine o estaba con los tíos que le hablaban de cine. Bueno, pues cuando decía, ay, ya me tienen hasta acá, porque nada más me hablan de cine todo el tiempo y él era un niño. Entonces decía, hoy no quiero hacer otra cosa más que quedarme con mi mamá. ya, Que ella pues me cuida y todo el rollo. Pues fíjense nada más, resulta que doña Yolanda Gascón, la madre de Valentín Trujillo, ella no trabajaba, no, bueno, no trabajaba de, de manera remunerada, porque en la casa, pues imagínense todo el trabajo que tenía, ella no trabajaba, eh, pues de, de una manera formal, pero resulta que el lenguaje que ella manejaba era también de cine, y ¿saben por qué? Porque también su padre y sus hermanos de Yolanda eran cineastas, todos, 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 todos. Bueno, imagínense ustedes que ella tenía parentesco nada más ni nada menos que con los famosos de Anda, con Raúl de Anda. Entonces, imagínense ustedes, ahora sí que entre cineastas nos veamos, ¿no? Y, y claro, o sea, para Valentín ya estaba corralado totalmente y por todos lados de gente dedicada al cine. De hecho, fíjense, don Raúl de Anda y Valentín Gascon, el abuelo de Valentín, eran primos. De esta manera, pues Valentín era nieto sobrino del Charro Negro, ¿se acuerdan ustedes de este personaje que justamente hizo la película del Charro Negro? Bueno, pues ya, con esa familia que tenía Valentín, todo el tiempo se, se hablaba y se platicaba de, de contrataciones, de artistas, de actores, de historias, de productores, de guionistas, era el lenguaje que manejaba toda la familia, ¿no? Era más que obvio que este niño que... que creció entre este tipo de conversaciones, en algún momento se dedicara pues prácticamente a lo mismo, porque además de todo, cuando les hacía falta algún chamaquillo para una película, pues Valentín vente para acá, tú ya te la sabes, ¿no? Vas a pararte aquí,
1: vas a caminar para allá, y al chamaco lo tenían bien entrenadito. Bueno, Con Verizon, mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees. Obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por tres años, con una línea nueva en ciertos planes al Nemer. Después, solo 10 dólares al mes. Elige entre 17 países de Latinoamérica, como la República Dominicana, Colombia y Cuba. Visita tu tienda Verizon hoy. Escoge uno de 17 países de Latinoamérica y agregue el plan Globochoice elegido en un plazo de 30 días tras la activación. El crédito de 10 dólares al mes se aplica por 36 meses. Se aplica en términos adicionales. Se incluye hasta 5 horas al mes al país elegido. Se aplican cargos por exceso de uso.
2: Pues él el ni siquiera, ni siquiera se lo proponía, ¿no? Trabajar en cine pero resulta que lo primerito que hizo, y sí se sí, trabajó con Mario Moreno Cantinflas claro, estuvo creo que en la del fotógrafo si no estoy mal en esa película bueno, resulta que Valentín el primer trabajo formal que hace es en la trilogía del Lobo Solitario es en esa película, miren apenas si caminaba el chamaco pero ya andaba ahí en la, en la actuación y obviamente él cobraba su dinerito, bueno lo cobraban sus papás pero le pagaban, ¿no? Y siendo muy muy, muy, muy chiquitito. Bueno, pues resulta que cuando cumple siete años, digamos que ahí fue donde hace ya su debut de manera oficial. Ya no eran papelitos ahí, nada más que, que cuando no había nadie. Ya era eh, un, un personaje que incluso ya empiezan a aparecer sus, su crédito, ¿no? Como parte ya, ya del staff. Bueno, hizo el gran pillo esta película, que aparte la dirigió su tío Gilberto. Siempre era todo en rollo familiar. Bueno, Ahí en esta película del Gran Pillo sale con Doña Flor Silvestre y sale con el Resortes, con Adalberto Martínez Resortes. Claro que esto ya le da a Valentín, pues, una... Pues, digamos, como, como, como un estatus un de un actor ya no tan, tan tan... Pues, tan primerizo. Ya era un actor más bien experimentado. Fíjense que como actor infantil, Valentín Trujillo... Hizo más de 15 películas, es decir, no fueron poquitas y era donde él salía pues como niño, él salía prácticamente pues como hijo, ¿no? Siempre de, de alguno de los actores. Bueno, imagínense hasta dónde llegó la fama de Valentín Trujillo, que un día llegaron unos japoneses, unos japoneses que querían filmar una película eh, que se iba a producir aquí en, en México y que se llamó, de hecho, Llamado, eda, llamado de México. En esta película, los japoneses, que aparte eran puros actores japoneses, que cuando vieron esta, eh, la actuación de este niño, lo contratan. Y Valentín Trujillo sale en una película japonesa. Fíjense, en sus, ahora sí que en sus inicios, siendo muy, muy, muy chiquito. La diferencia era que eh, muchos... Actores, cantantes, actrices Que de pronto los papás tienen una frustración Por no haber logrado ser actores o actrices o cantantes Ven en sus hijos o tratan de ver en sus hijos Pues la manera de sacar su, su frustración Y los convierten en artistas, ¿no? Y pues ahí tienen a una Lucerito Ahí tienen aquí más a una Tatiana Tienen este, pues a todos estos artistas, ¿no? Que a Yuri, que, que sus papás pues hacen lo posible Por verse reflejados en el éxito de sus hijos, pero resulta que para la familia de Valentín no había esa necesidad, primero porque todos se dedicaban a la industria y segundo porque no les hacía falta el dinero, no? O sea, eran personas que ganaban su buena lanita, entonces pues no era como tengo que poner a trabajar al niño para que nos mantenga, no fue por ahí. De esa manera, Valentín no fue un niño obligado a, a trabajar, no fue alguien que dijera, es que mamá, déjame jugar, déjame". no, porque él desde chiquitito se la vivía ahí en los sets de filmación. Entonces, para él, pues, era muy normal. Y cuando le decían actúa, uy, el chamaco se sentía como pez en el agua. Esa fue la diferencia contra muchos otros niños que si eran explotados y que si eran obligados prácticamente a trabajar y muchos de estos niños ya mantenían a sus familias siendo pues chamaquitos de 6 7 años para valentín miren el dinero era lo de menos porque en casa pues el papá aparte del papá era abogado entonces el papá ganaba su buen dinerito la mamá no tenía necesidad de trabajar y toda la familia pues o artistas o directores productores guionistas tenía prácticamente de todo bueno pues Valentín se sentía muy cómodo haciendo y trabajando, eh, haciendo las películas Y él prácticamente veía cómo su abuelo, cómo sus tíos dirigían a los actores Que era lo que, lo, lo que pedían ¿no? ellos como directores o productores Que era lo que pedían de un actor Se fue involucrando mucho, pero de una manera muy natural Es decir, a Valentín no le interesaba como, a ver, enséñame No, era nada más de oídos, que él andaba corriendo de un lado para otro Bueno, para él no sentía que fuera un, un trabajo, ¿no? Y fíjense que en el caso de sus hermanas, las mayores, Yolanda y Malú, ellas no, no, como que no tuvieron esa iniciativa, ¿no? Sí, de repente les decían, a ver, mi hija, ven y, no, 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 no quiero, no me gusta. Ah, bueno, las dejaban ahí, ¿no? Bueno, pues miren, Valentín prácticamente va creciendo en esta industria y en este mundo que aparte, ya le tocó un cambio, ya no le tocó la época de oro del cine mexicano, ya le toca, pues, un, un cine, pues, que ya empezaba a cambiar, que ya empezaba a ser diferente eh, el que a él le toca. Bueno, pues resulta que... Valentín, cuando nacen sus hermanos pequeños, ahora sí que to todos los, lo los varones, él ya sentía, pues, ahora sí una afinidad con ellos, ¿no? Porque decía, bueno, pues están más chiquitos, pero pues a final de cuentas son niños y ya nos entendemos muchísimo, muchísimo más. Bueno, pues miren, de repente cuando quería jugar él con sus hermanos, su papá le decía, Valentín, tienes que acompañar a tus hermanas. ¿A dónde van? Pues los invitaron a una fiesta, pero las hermanas estaban adolescentes. Y Valentín decía, es que no quiero ir, yo me quiero quedar a jugar. Era menor, ¿no? De, de las dos. Entonces las hermanas, pues ya estaban en edad de pintarse los labios, de arreglarse bonito. Y Valentín decía, pues que yo no quiero ir. Pues vas, porque vas a cuidar a tus hermanas. Está bien, decía Valentín. Ahí se iban, a la fiesta, ¿no? Con las hermanas. Y pues llegaba Valentín. Oigan, él no podía ni bailar, ni jugar, ni hacer nada, porque la orden del papá era, me las cuidas. Y hay de ti donde al ratito salga cualquiera con su domingo 7 y hay de ti donde me entere que se anduvieron besoqueando con algún chamaco pues Valentín ahí tuvo que aprender a pelear porque tenía que, que estar a las vivas cuidando a sus hermanas que creen cuando veía que un chamaco se les acercaba miren era bueno para el puño Valentín entonces pues ahí es donde él va tomando pues como esta pues como, como, como esta gallardía y como, como esta bravura, ¿no? Porque decía, tengo que cuidar a mis mujeres. ¿Cómo, caramba, voy a regresar y qué le voy a dar cuentas a mi papá si algo sale mal? Bueno, pues Valentín entonces empieza pues a ser como, como este tipo de protector, en este caso de las mujeres. Bueno, pues total, fíjese nada más. Resulta que él, ya siendo pues un adolescente, ya era una celebridad en el cine. Ya la gente lo ubicaba, ya había trabajado, ya tenía su dinerito. Pero él, como había nacido con eso, no se sentía artista. No. O sea, para él era algo normal. De hecho, él pensaba que todos los niños salían en el cine, todos los niños vivían como él. Él no, no lo tenía como, como, en el rollo de, ah, soy el artista y respétenme. No, fíjense que no, porque había, había nacido rodeado de ese mundo. De hecho, fíjense que cuando hace una película llamada La risa de la ciudad, que debió haber sido, debió haber sido esta película que estamos, bueno, la, la imagen que estamos viendo. Ahí, que esa por cierto la dirigió a su tío Gilberto también, resulta que sus papás ven el trabajo de Valentín, y entonces dicen, como que este niño no lo hace tanto por juego, creo que sí tiene talento y creo que deberíamos impulsar ese talento, dijeron los papás. Hablan entonces entre familia, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Y entonces había dos opciones, una, o, de, o dedicarlo 100% al cine, ya no en un rollo, pues nada más hay como déntrale cuando puedas y, y si quieres o no, ya de manera profesional o lo mandaban a la escuela a hacer una carrera. Bueno, pues resulta que, pues ellos, que por cierto en esa película, fíjense que de la, la, la risa de la ciudad, hace una, una escena con don Julio Alemán y resulta que en esa, ah, pues miren, ahí está Resortes, Julio Alemán, hace una escena con Julio Alemán y... Eh, en esta película lo, los dos lloran, Julio Alemán y eh, Valentín Trujillo, pero la actuación de Valentín Trujillo, bueno, a los señores en el cine, las señoras, les arrancó lágrimas. Fue por eso que la familia estaba pues muy tentada a ya dedicarlo desde ese momento a todo lo que tenía que ver con la industria del cine. Bueno, pues resulta que poco a poquito lo empiezan a llamar ya para papeles más importantes, ¿no? Ya, ya querían hacerlo crecer en su carrera y obviamente pues hacerle un hombre y que ganara más. Pero resulta que para Valentín los papás decían, hijo, no queremos que te subas en tu ladrillo, no queremos que te creas que eres un artista y al ratito pues ya andes insoportable como son la mayoría de los de, de los artistas. Y Valentín decía, pero no tengo por qué, pues es un trabajo y yo lo voy a hacer y lo voy a hacer normalito. Pero había un miedo en los papás de, de Valentín y el miedo es que sabían perfectamente que el cine y sobre todo en esa época que no se producía tanto, decían, ok, cuando tengas trabajo te va a ir muy bien y cuando no tengas de qué vas a vivir ¿Qué es lo que va a pasar? O sea, no, no podemos nosotros dejarte pues allá la deriva. Entonces, ¿sabes qué? Valentín, tienes que estudiar pues normal como todos los jóvenes y cuando llegue el momento tienes que estudiar una carrera universitaria. Y entonces le hablan a toda la familia, a todos los Gascón, a todos los Trujillo, a todos los, los este, de Anda, todo, a toda la familia. Les hablan y les dicen, a partir de este momento, por favor, no le den trabajo a Valentín, no, y no porque no queremos que trabaje, no, queremos que se dedique a la escuela, entonces, por favor, desechen ahorita todos los compromisos que tengan, y él tenía trabajo todavía pendiente, y dijeron los papás, ya no más, ¿por qué? Porque pues, se va a poner a estudiar, ¿no? Y ya tiene que entrar a la secundaria preparatoria, y después la universidad. Prácticamente durante ese tiempo,
1: Valentín, pues, estuvo alejado del cine,
2: No no se volvió a saber de él durante algún tiempo. De hecho, cuando entra, bueno, cuando ya estaba en la edad de la universidad, Valentín hace y aplica su examen para la UNAM, para la Universidad Autónoma de México, y pues ya saben que no es tan sencillo, ¿no? Bueno, para quien no lo sepa, los exámenes del Politécnico y de la UNAM son los más difíciles, por lo menos aquí en México. No todos se, se quedan. Y entonces Valentín sí se quedó. Fíjense que él entra a, a estudiar Derecho, igual que su papá. Y resulta que es una carrera muy demandante. Bueno, to todas las licenciaturas, las ingenierías, ya estando en la universidad, son muy demandantes. Se tienen que desvelar muchísimo para, para este, hacer tareas, trabajos. En fin, investigación es muchísimo. Y entonces resulta que un día uno de sus compañeros le dice, oye, Valentín, ¿ya no estás trabajando en el cine? No, pues es que mis papás ahorita no me dejan. Mira, ¿qué crees? Que están haciendo un casting, pero pues, no sé si quieras ir. Y entonces dice, este, Valentín, de verdad, pues, ¿qué hago? Iré, no iré, ¿no? Pues estaba así como con la cosquillita. Porque, pues, él ya trae, el otro ya en la sangre, ¿no? Y entonces resulta que dijo, pues, voy, pero no le vayan a decir a mi familia, porque miren que me van a poner como chancla. Se tuvo que cambiar el nombre para ir a hacer el casting. Dijo Valentín, es que aunque sea ya nada más estar ahí entre las cámaras y con los productores, los directores y todo, ya con eso me voy a sentir bien. Pero resulta que hace también el casting que se queda como protagónico de la película. Imagínense ustedes la fi las figuras de arena y resulta que en esta película era el hijo de Doña Elsa Aguirre. Tremenda mamá que tuvo, ¿no? Don Valentín Trujillo. Imagínense hijo de Doña Elsa Aguirre. Pues obviamente la familia se entera, no, 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 no. Y aparte de todo, la película fue un fracaso en taquilla, no vendió, ni siquiera recuperaron la inversión, les fue muy mal con esta película. Pero a final de cuentas, Valentín ya había regresado al cine, pero sin, sin el nombre de Valentín. Bueno, les fue mal en taquilla, pero fíjense que eso lo hizo acreedor a ganar la diosa de plata como revelación masculina. Entonces, para Valentín, pues fue muy bueno, pero el regaño de los papás, de, lo, de los tíos, del abuelo, no se salvó porque dijeron, a ver... ¿Cómo es que no quieres trabajar con nosotros y ahora resulta que te vas con otros productores? Bueno, pues a final de cuentas Valentín, pues dijo, pues ya la hice, ¿no? Y finalmente, pues gané, gané mi diosa de plata. La película fue un fracaso, pero pues ya no me quedé con las ganas. Bueno, miren, es con esta película que fue un fracaso en donde Valentín se da cuenta que su vida... No tenía de otra, o se dedicaba al cine o se dedicaba al cine, no había de otro. Incluso hay mucha gente que asegura que Valentín siguió estudiando y terminó su licenciatura en Derecho. Hay otras personas que no, que dicen que no, que él se salió y siguió este, su carrera. Bueno, pues miren, cuando él retoma finalmente ya su, su carrera pues, la retoma, pero de una manera ya muy íntegra, muy completa. ¿Por qué? Porque sigue haciendo películas que ya eran los años 70, y en ese momento se destapa como galán, pero también se sabía que era un buen actor. Lo mismo hacía películas de drama, lo mismo hacía películas eh, de, bueno, imagínense que llegó a ser hasta comedia, Valentín Trujillo. Era un, un actor muy polif polifacético, y además de todo, pues, eh, la, la gente, sobre todo las chicas, lo consideraban galán en aquellos años. Bueno, era el prototipo que aparte había de hombres atractivos en esos años. Entonces, ¿se acuerdan de este señor Jaime Moreno? También, como un poquito del estilo, ¿no? Y también decían que era, pues, muy muy galán. Fíjense que ahí le toca a Valentín Trujillo porque era muy fotogénico. Entonces lo empiezan a llamar para hacer fotonovelas, que también en esos años se usaba mucho, mucho las famosas fotonovelas. Es ahí donde empieza a hacer fotonovelas con Verónica Castro, que Verónica estaba, pues oh, imagínense, ¿no? Bien chiquilla la, la, la este señora, y aparte, pues digo, si a sus 70 años está guapísima, imagínense en, en aquellos años, muy bonita. Pues resulta que empiezan a, a trabajar juntos y tanto Verónica como, como Valentín pues se impresionan cada uno pues por, por la personalidad de ambos fíjense que ellos empezaron a tener un, un romance nada más la chaparrita ¿no? empezaron a tener un, un romance que salió de las fotonovelas y aunque no duraron mucho porque los dos tenían trabajo, pues eh, sí fue una de las relaciones importantes para él, su relación con Verónica Castro bueno, hasta hicieron una película juntos, fíjense, se llamó El ausente y la hicieron por ahí del 72, más o menos del año 70 bueno, pues ya los dos no fue muy publicitado el, el romance, pero finalmente sí estuvieron juntos y pues bueno, pues imagínense hoy, bueno, hubiera sido sensacional verlos, ¿no? En esta, en esta, en estos años o en estas épocas ver a estos dos guapos pues de la manita hubiera sido muy, muy, muy padre. Bueno, pues miren de ahí. Valentín Trujillo agarró el gusto por las mujeres guapas, por las mujeres hermosas, es que ha de haber dicho, bueno, si ya me hizo caso una Verónica Castro, pues, ¿quién me podrá decir que no? Pues no, no había quien, ¿no? Y entonces dijo, a ver, a ver, a Marín de Dopingüe, ¿ahora con quién nos vamos? Y que le sigue la Méndez, oigan, Doña Lucía Méndez que aparte en esos años la, la carrera de Lucía iba empezando, eh, y a, hasta eso sí, Verónica ya había hecho trabajo, pero Lucía Méndez pues apenas iba también ahí como como, como este haciendo sus sus pininos. Y entonces también la conoce y dijo Véngase para acá mi Méndez, ¿no? Que pues digo, en esos años era la Méndez y tenía pues su, su rostro perfecto, su figura, tenía lo que sabe cada quien, ¿no? Pues ahora sí que como dicen, al pan pan y al vino vino. Entonces, pues la señora, guapísima, guapísima. Y Valentín, con ella, hicieron una de las parejas más publicitadas y con el, con el romance de, de Lucía Méndez, fíjense que sí, Valentín Trujillo, sí se dejó publicitar, ahí sí lo aceptaron públicamente que eran, que eran pareja, y bueno, pues, pues nada más. Imagínense si sí duraron su, su buen tiempo. De hecho, fíjense que fueron tres años los que duraron tanto Valentín con, con Lucía y llegó el momento en el que Valentín le entrega tremendo anillo de compromiso a Lucía Méndez. Todavía no se acostumbraba en esos años que si millones de dólares y todo. No, pero pues digo una, un anillo bastante bonito y, y costoso. No, no como ahora, ¿no? Que ya entre... Ahora ya no se, se valora ni siquiera en quilates. Ahora ya es en miles de dólares, ¿no? Millones de dólares. Bueno, pues resulta que ahí es cuando eh, Valentín mete las manos ahora sí, entre los productores conocidos de él, para decir oigan, pues échenle la mano a mi mujer ¿no? pues para que salga en el cine, miren más que bonita Lucía Méndez, dice pues para que para que salga en el cine y pues miren, podemos trabajar juntos y vamos a ser bonita pareja y todo y es ahí cuando por insistencias de Valentín Trujillo, Lucía Méndez, aparece en la película de Cabalgando en la Luna, que hace ratito nos la comentaron, bueno, ahí actuó en esa película, de hecho, Valentín Trujillo, Lucía Méndez y Rodolfo de Anda. Lo, y lo dirigió la dirigió don Raúl de Anda. Es decir, todo quedó en familia, ¿no? La Méndez ya era parte también de la familia. Entonces, todo estaba, pues, obviamente, para que generaran dinero todos, todos, todos los de la familia. Bueno, pues resulta que cuando llegan los tres años ya de, de noviazgo y que además era una de las parejas más Bonitas y más pues, publicitadas del mundo del espectáculo, pues resulta que Valentín le dijo: Ahora sí, mami, pues vámonos a casar, ¿no? Hay que ir preparando la boda, porque pues mira esto, pues ya se está pasando de tueste y no está padre pero Lucía, que ya había visto, que ya había entrado al cine, que ya la, la, la televisión, que esto, que aquello, dijo, no, 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 ahorita no es momento, Valentín, tenemos que calmarnos tantito y esperarnos. Y Valentín dijo, pues, ¿y cuánto quieres más? Llevamos tres años, no inventes. Y entonces Lucía le dijo, no, pues, nos esperamos otro tantito, ¿no? Otro tiempecito. Pues entonces eh, Valentín le dijo, mira, Lucía, yo este año me caso. Si es contigo, me va a dar muchísimo gusto y muchísima felicidad. Pero si no es contigo, de todas maneras me caso. Porque ya te tengo y reggae, y reggae, 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 y tú nada más no pelas. Entonces, ¿vos sabes qué? Uh -uh, me da mucha pena, pero yo de que me caso, me caso. Si quieres venir, ya sabes, ¿no? A la, a la iglesia y todo, pues acompáñame. Y si no, pues lo siento, ya encontraré a quién. Y la Méndez dijo, ay, si sí, tú vas a encontrar tan rápido, ¿no? Pues que sí encuentra. Valentín, fíjense que resulta que encuentra a una mujer de nombre eh, Patricia María que de hecho para mucha gente, mucha gente decía que solamente se había casado con ella por el despecho, ¿no? de, de Valentín, porque no le había hecho caso a Lucía Méndez y todo el rollo y de hecho ahí Lucía Méndez es cuando se acerca mucho más a Juan Gabriel y Juan Gabriel le, le da canciones incluso aquella canción que decía casi siempre estoy pensando en ti, aquella canción que canta con mariachi, bueno, Lucía lloraba cuando la cantaba, ¿no? porque pues ya había, ya había visto que eh, Valentín se había casado casado con Patricia María. Bueno, pues ya resulta que Lucía dijo, pues ya, total, estoy libre, ¿no? Ella es, este, Victoria Rufo, Dani. Pues, pues resulta, fíjense ustedes que Eh, ahí es que no está Omar, está Dani Perdón, bueno, pues resulta que, que Esta Lucía Dijo, bueno, pues yo ya seguiré con mi carrera Haré telenovelas, seguiré grabando discos Y ella siguió con su vida la Méndez, ¿no? Pero pues obviamente sí le pegó Le pegó duro, pues que, que el novio De tres años, pues la cambiara Tan, tan, tan rápido Bueno, pues miren, resulta que Valentín cuando le decían oye Valentín te casaste con esta Patricia María, nada más por despecho y a lo mejor ni la quieres y todo fíjense que si hay algo que, que reconocerle al señor, es que siempre fue muy caballeroso, no siempre, y él dijo que no que a Patricia María él ya la conocía, eh, de hecho que él la había visto en un programa de En Familia con Chabelo, ella como edecán, y que desde ahí él se había enamorado, pero que él ya tenía un compromiso, le había gustado, no se había enamorado, y desde, desde ahí, pero que él como ya tenía un compromiso con eh, Lucía Méndez, que por eso, miren, y es muy del estilo, ustedes dirán, si no, de, de la Méndez, bueno, pues resulta que, él la había buscado, ¿no? Para invitarla a comer o algo así, pero que esta muchachita, como sabía que tenía un compromiso con Lucía Méndez, simplemente dijo que no. Bueno, pues total, cuando ya truena con, con Lucía Méndez, la invita, le habla y ahí sí ya le contesta a Patricia María. Y le dice a Valentín, oye, fíjate que tengo un amigo, muy amigo mío, que tiene un restaurante ese amigo muy 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 amigo de Valentín era nada más ni nada menos que don Andrés García, fíjense, era don Andrés García que aparte Valentín y Andrés García eran compañeros de parranda, de mujeres, de varias, ah, se imaginarán las pachangotas que armaban los dos, ¿no? Pues resulta entonces que don Andrés en aquel momento tenía un restaurante que ni lo usaba para la venta del público, era para sus cuates, sus amigos, y miren lo que quería, pues era la fiesta, ¿no? Don Andrés, imagínense en aquellos años, pues resulta que le Dijo, oye, pues hay un restaurante de mi amigo y pues te quiero invitar a comer ahí. Ah, está bien. Acepta, ¿no? Este, Patricia María van a comer y pues ahí surge ya el romance es donde Valentín le explica pues que siempre ya la había, ya la conocía ya la había visto pero pues que él sí efectivamente estaba comprometido pero que ahora ya libre pues que le pedía la oportunidad para conocerla esta mujer es cuando acepta no y cuando dice está bien pues vamos a conocernos y a ver qué sucede bueno pues resulta que con Patricia María fíjense que su relación con Valentín duró 20 años 20 años estuvieron juntos y tuvieron tres hijos obviamente los hijos mayores de Valentín, que es Valentín Jr., Patricia, y Rodrigo, estos tres muchachos. Bueno, pues resulta que a partir de ahí, la carrera de Valentín Elizalde, ay, yo le digo de Valentín Elizalde, de Valentín Trujillo, ay, Felipe Cruz Correa, no te digo, oigan, pues la carrera de Valentín Trujillo, no sé ni, ay, Dios mío, pues empieza a crecer en, en el cine, y empieza a crecer, obviamente, pues con este tipo de películas que, pues, eran Sí, no de mucho presupuesto, no tenían mucha historia, no tenían mucho guión, los, lo, las actuaciones de pronto no eran las mejores, pero hizo por ahí Perro Callejero, ándale pues, que por cierto, ahí actuaba Doña Lin May, hicieron la 1 y la 2 de Perro Callejero, y ahí salía Doña Lin May, tú, 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 bailando, ¿no? Pues ya saben, moviendo su, sus caderas. Doña Lin May, muy, muy, muy a gusto. Hizo también Ratas de Ciudad, que Ratas de Ciudad se la premiaron allá en Estados Unidos a Valentín Trujillo, bueno, pues de pronto empieza a tener una competencia no con, con los hermanos Almada. Pues obviamente los hermanos Almada eran los reyes de ese género y, y los Almada eran los de policiaco y los que hacían este tipo de películas, sobre todo eh, que, se, que se hacían en la frontera, en donde pues hablaban del maltrato hacia el migrante y todo esto. Pero resulta que cuando sale Valentín, obviamente pues empieza también a sacar este tipo de géneros. Y ya les decía yo, ¿no? Estos, miren, a, est a estos héroes mexicanos Habían bombas, balazos Todo lo que ustedes quieran Ah, pero ellos salían bien peinaditos Bien maquilladitos no les Y nada más aquí con un rasponcito que les maquillaban Y era todo, ¿no? Ellos eran superhéroes Y obviamente, pues en aquellos años Nos creíamos todos esos efectos especiales Ahí miren, al otro bien Rambo, ¿no? Entonces, pues pues obviamente Tanto, tanto Valentín como los hermanos Almada Pues tuvieron su, su éxito en aquel momento el carácter real de Valentín Trujillo es que era un hombre introvertido, era un hombre tímido, pero a la vez era un hombre cálido. ¿Y esto por qué? Porque... Pues el muchacho en realidad pues nunca, o sea, no es que él haya luchado por tener una carrera, ¿no? Prácticamente él vivió ahí. Entonces no es que iba cualquier persona y oye una, un autógrafo, claro, sin problema. La gente que, que tuvo la oportunidad de acercarse a él de, y sobre todo que iban, fíjense que, que Valentín Trujillo iba mucho a una tortería, le encantaban las tortas de pierna a, eh, ahumada le encantaban y hay una tortería, bueno ya, miren, hace muchos años que no voy ahí, pero hay una tortería que era la tortería al Azteca, que se encontraba Ah, en la colonia Jusco de la Ciudad de México y está ay Dios mío, es que hay una avenida que se llama Aztecas, hagan de cuenta por por la universidad por la UNAM, más o menos por ahí que seguramente conoció la tortería en sus tiempos de, de universitario y era, es muy bueno, si existe es muy famosa, si no pues olvídenlo ¿no? pero iba mucho, mucho, mucho a esa tortería incluso ya casado y con sus hijos ahí iba a esa tortería a la Azteca y resulta que la gente que se le acercaba don Valentín, qué pena, yo sé que Está echándose su tortita y su coquita, pero no se agacho, regáleme un autógrafo. Bueno, Valentín dejaba el plato, se levantaba y lo que quisiera la gente, un hombre muy, muy, muy cálido, lo que decía toda la gente. Bueno... Pero como productor y como director, ahí sí, para que vean, era duro, era perfeccionista, era muy obsesivo, ¿no?, con, con el trabajo, porque quería que todo saliera bien. Incluso con sus primos, con su abuelo, con, su, con sus tíos, era canijo, no les permitía un error, porque ahí sí se ponía loco. Bueno, pues resulta que un día, obviamente, la televisión, viendo el éxito que Valentín tenía, pues dijo, hay que traerlo, ¿no? Para hacer eh, pues alguna telenovela. Ya saben que a Televisa se le da mucho por eso. Pues resulta que le dicen a Valentín: Oye, ¿te gustaría hacer cine? ¿Te gusta eh, telenovelas que mira, que esto, que el otro? Y resulta que dijo Valentín: Bueno, pues, pues está bien, ¿no? Vamos a este a probar a ver qué tal. Miren, hizo una con Verónica Castro, de hecho una, una telenovela, y resulta que también hizo una con Doña Victoria Rufo, que ahora sí es la imagen que nos habías puesto hace ratito. Fíjense que eh, con, con Doña Victoria Rufo ahí las cosas no salieron muy bien que digamos, porque resulta que en una ocasión Doña Victoria Rufo fue a buscar a Valentín Trujillo. Y le dijo, oye, Valentín, es que mira, que pues ya sabes que yo pues voy empezando mi carrera, que no sé qué, que no sé cuánto. Valentín no es que haya sido uy, el dador de oportunidades, pero... Pues su familia se sabía del peso que, que, que tenía en el cine. Entonces Valentín le dijo, sí, claro, ¿no? Mira, estoy haciendo una película tal y pues vamos a, a trabajar. Te puedo incluir ahí. Y dijo en aquel momento Victoria Rufo, yo lo que quiero, mira, ya olvídate del sueldo. Yo lo que quiero es imagen, quiero presencia, que se diga que hice cine, eso es lo que quiero. Para de ahí, pues obviamente, brincarme a las telenovelas y pues que me vaya muy bien. Y dijo Valentín, está bien. No pasa nada, la incluye en una de sus películas, Valentín Trujillo, que salió muchos años después y resulta que en ese momento le dijo Victoria Rufo, oye, si en algún momento yo te puedo ayudar, yo puedo colaborar contigo, este gesto que tú has tenido ahorita conmigo nunca lo voy a olvidar, siempre lo voy a tener presente, bla, 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 ya sabes, ¿no? Toda la letanía. Pues resulta que cuando un día, y que invitan a Valentín a hacer una telenovela allá que fue Juana Iris, allá en Televisa, pues le dicen, mira protagonista mujer va a ser Victoria Rufo. Y a Valentín le dio mucho gusto, ¿no? Porque dijo, ay, mira, aquí resulta que sí le funcionó, ¿no? Pues que la haya, que la haya yo apoyado cuando hizo la, la película conmigo. Y entonces resulta que le dice, nada más hay un detalle, Valentín. Pero para esto ya había firmado, ¿no? Ya había firmado el, el contrato. Y le dijeron, hay un, hay un detalle, Valentín. Fíjate que la novela va a durar 180 capítulos. Imagínense, nada más 180 capítulos. O sea, es años, ¿no? Dos años, por lo menos. Y resulta que Valentín dijo, híjole, yo tenía otros planes, pero bueno, el sueldo lo vale. Está bien, la hacemos. Y le dicen, pero hay un detalle. Victoria Rufo aparece como primer crédito y tú apareces en segundo crédito. Y Valentín dijo, pues es que no entiendo por qué. Digo, yo no tengo nada en contra de, de este, Victoria pero a final de cuentas chequen la trayectoria que tenemos cada uno y ahí ustedes se van a dar cuenta que en realidad pues mi peso actoral y todos los años de trayectoria pues creo que son, son más importantes. Y Valentina esperaba que Victoria dijera, el señor tiene razón, el señor tiene esos años ¿no? de, de hacer eh, cine, de, de trabajar y todo, pero, Verónica, eh, perdón, pero Victoria cayó.
1: uso.
2: Y eso lo puso muy mal a Valentín, porque dijo, ándele, ándele, esta era la que iba a estar conmigo y me iba a apoyar y todo. Y entonces ya se van todos, ¿no? Incluso este victoria. Y resulta que se queda hablando con el productor, Valentín, y le dice, mira, vamos a hacer una cosa, yo te devuelvo tu lana, ¿no? El anticipo y todo. Y sí, te grabo dos, tres capítulos, pero cambia la historia y mata a mi personaje. Ya metes a otro actor. En, en verdad, no quiero yo trabajar eh, haciendo telenovelas, y menos, pues, con la señora. ¿no? No, no tengo nada en contra de ella, pero no, hay cosas que no se valen. Nunca le dijo lo que había pasado. Pues resulta que el productor le dijo, ¿sabes qué, mijo? Hay un detalle. Ya tengo el contrato firmado y tú lo firmaste, dijo Valentín. Sí, pero yo no había visto pues, que iban a poner de primer crédito a la señora, pero tampoco lo preguntaste, dijo el productor. Entonces te friegas, me haces los 180 capítulos y a mí no me importan lo, lo, los pleitos que tengan. Pues se tuvo que aguantar Valentín Trujillo hizo los 180 capítulos de Juana Iris con Victoria Rufo y pues bueno, ya no supe yo si terminaron de amigos, si se reconciliaron o, o, qué, o qué pasó, pero finalmente pues digo, tampoco son ondas. No fue culpa de, de, de Victoria, o sea, no, pero a final de cuentas, pues aunque ella a lo mejor si ella hubiera dicho, oiga, señor productor, ...yo voy de segundo crédito, no pasa nada... ...a lo mejor tampoco hubiera funcionado... ...y hubieran dicho, no, así ya están las cosas... ...y así se quedan... ...pero mínimo haberlo dicho... ...pero ya haberse callado, pues no le pareció mucho... A, ...a Valentín, fíjense que desde ahí... ...Valentín dijo, la televisión... ...nada, prefiero manejar mis proyectos... ...prefiero hacer, fue la última telenovela... ...ya no volvió a hacer más... ...porque le quedó un mal sabor de 180 capítulos... ...que él ya no quería hacer además de todo... ...bueno, pues total... Él dijo, voy a regresar al cine, que es lo mío, fue lo que dijo. Pues, ¿qué creen? Cuando regresa al cine, lo hace por la puerta grande. Resulta que Valentín Trujillo eh, había estudiado en la UNAM, había estudiado Derecho. A Valentín Trujillo, pues, le había tocado y conoció perfectamente toda la historia del movimiento de, de 1968 con los estudiantes, Tlatelolco, todo lo que ocurrió aquella matanza espantosa de estudiantes y de civiles, ¿no? En, en aquel momento él la vivió y, y él, claro que sabía y conocía toda esta historia a la perfección. Entonces habla con un amigo de él, el señor Héctor Bonilla, y eh, empiezan ellos a idear la manera de llevar esta historia tan truculenta y tan, tan, tan nefasta al cine, ellos dijeron vamos a hacer algo que tenga que ver, de hecho empezaron ellos, eh, bueno de hecho la, el primer nombre de la película no se iba a llamar Rojo Amanecer, que así es como la conocimos, esta peli, ay miren don Héctor Bonilla, bien jovencillo, yo veo así a Héctor Bonilla y me acuerdo de los comerciales de Bacardí que hacía en, uff, hace cuántos años. Oigan, pues resulta que esta se iba a llamar Bengalas en el Cielo, esta película. Pero, eh, pues por uno o por otra, a final de cuentas le ponen rojo amanecer. Una película que contaba todo, 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 todo con señales de lo que había ocurrido en esta matanza de 1968 en Tlatelolco, en la Ciudad de México entre eh, los jóvenes universitarios que no tuvieron cómo defenderse y todas las Fuerzas Armadas de México, ¿no? Que ahí, bueno, imagínense que hasta un eh, ay, ¿cómo se tanque un tanque militar entró a en la UNAM, una cosa espantosa, o sea, verdad, y vergonzosa, además de todo, para la historia de México, sí, y orquestada por, por el mismo gobierno. Bueno, pues resulta entonces que empiezan a hacer todos los preparativos para hacer la filmación de esta película, con dinero de Valentín Trujillo y con dinero también de Héctor Bonilla. Ellos iban a ser los productores. Bueno, pues inmediatamente iban a empezar con la filmación cuando le llegan amenazas de muerte a ambos. Imagínense nada más. Hubo encarcelamientos e intentos de censura por esta película. Bueno, empiezan prácticamente a filmar en secreto. ¿No? En, en, ya saben, bueno, si han visto esta película Esta película prácticamente Narra todo desde dentro de un departamento De ahí de, Tla, de Tlatelolco Y lo, todo lo que ocurre Son eh, sonidos incidentales Sonidos ambientales De lo que está ocurriendo afuera Pero en realidad todo ocurre dentro Del departamento precisamente porque lo hicieron A escondidas para que Presidencia no se eh, Pues no se enterara Bueno, ¿quién había sido el que había metido la mano para que todo esto no saliera a la luz, pues en aquel momento estaba de, de presidente, nada más ni nada menos que aquel personaje tan odiado por todos los mexicanos, don Carlos Salinas de Gortari, muy conocido por el escándalo de Adela Noriega y todo esto, bueno, pues fue Carlos Salinas de Gortari quien dio la orden que esa película no saliera bajo ninguna circunstancia, ¿por qué?, ¿Por qué iba a dejar muy, parado, muy mal paradas a las Fuerzas Armadas? ¿Cómo creen que íbamos a ubicar a las Fuerzas Armadas como un, un este, eh, equipo de élite matando gente? Eso no, 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 ¿cómo creen? Era una muy mala imagen para eso. Bueno, él les negó el permiso para la filmación y se los negó porque, según Don Carlos Salinas de Gortari, no cumplían con varios de los requisitos eh, pues que eran necesarios para poder hacer una filmación. Pero cuando preguntaban, ¿y cuáles son esos requisitos? Ay, pues ustedes son cineastas, ustedes deben saber. Nunca se les explicó y nunca se les habló claro cuáles habían sido estas cosas. Bueno, pues miren, gracias a Valentín Trujillo y gracias a Héctor Bonilla, sí, así les decía, ustedes cállense ya, la, dejen de estar dando lata. Pues gracias a Valentín y gracias a Héctor Bonilla, la película se pudo realizar, la pudieron terminar una vez que ya estaba terminada la película, se entera Carlos Salinas de Gortari y dijo, pero por supuesto que no va al cine, la película no va al cine. Y además, si intentan estos señores presentarle en la cineteca, que la cineteca es parte de, de, de la Secretaría de Cultura, ¿no? De, de la Ciudad de México, de México, pues resulta que dijo, no puede proyectarse esa película en eh, la cineteca y en las salas, muchísimo menos. Pero para aquel momento, que estamos hablando de 1990, para aquel momento, obviamente los periodistas, ya había periodistas independientes, ya el movimiento de, de, de la gente que se dedicaba a los medios no era igual que, que en la época, pues por lo menos de cuando ocurrió la matanza, ya la presión mediática y de la sociedad en general, pues ya estaban protestando, obviamente por esta censura, porque Valentín dijo, oigan, hay una película y un proyecto muy bueno que hicimos en equipo y que este señor pues no quiere que salgan. Pues fue gracias a esto que Salinas de Gortari dijo, a ver, sentémonos y vamos, vamos negociando. Quiero ver la película. Imagínense cómo, cómo pueden ellos censurar una película si no la han visto. En ese momento dijo, vamos viendo la película. Y ahí tenía su libretita, ¿no? Don Salinas. Esta parte me la quitan, por favor. Esta otra me la quitan también. Esta otra. Y empezó él a hacer una edición de la película para que no salieran todas las escenas que se habían, se, se habían hecho. Y aún así la película es tan espantosa y, y aparte saben que esta película recurre a un elemento que ya está prácticamente olvidado entre nosotros porque todos nos los presentan muy gráfico, ¿no? Y en esta película utilizamos la imaginación todavía porque escuchamos todo lo que está ocurriendo fuera del departamento y uno se imagina en verdad todo lo que está ocurriendo ahí aunque no lo estemos viendo. <coughs> Perdón. Entonces eh, resulta que Valentín Trujillo muy inteligentemente, muy, muy inteligentemente, guarda su cinta original, la película, el máster, lo guarda y lo manda a Estados Unidos a guardar y, y a proteger, porque él sabía perfectamente, Valentín sabía perfectamente que su, su, este, ¿cómo se llama? Su, su película corría peligro, que su, su cinta corría peligro de que se la fueran a destruir. Él sabía que podían entrar y quemar su casa, quemar donde resguardaba la cinta, y dijo, yo no me voy a arriesgar a todo eso. Entonces, de esta manera, ya una vez que la película original estuvo resguardada, es cuando el 18 de octubre del año 90 se estrena en los cines de México. Ya es como puede salir, pero ya sale editada. Ya todas las partes que al gobierno no le convenían, pues obviamente estaban cortadas. Bueno, ¿Pero qué creen? Fíjense que por alguna extraña razón, que ni siquiera sabemos cuál es, un Carlos Slim, sí, el, el magnate, no, este personaje, el hombre más rico de México, de repente un día le diga, habla con los productores, con Valentín y con, con este... Eh, ay, se me olvidó su nombre, este Héctor Bonilla. Y les dice pónganle precio a su trabajo, yo se los compro, pero no me van a vender la que pasó en el cine, yo no quiero esa, quiero la original, quiero comprarles lo, la película y los derechos, todo completito. Pues fíjense que compra la versión sin ediciones de esta película, bueno, pues para qué la quiere, o por qué la, por, quién sabe, ¿no? Pero resulta que este señor, Carlos Slim, la compró, que lo que debería de hacer es ahora lanzarla en su plataforma esta que tiene, ¿no? De claro video y ponerla tal cual y ponerla sin las ediciones. Eso estaría excelente porque se, se dice que él se quedó con todo eso. Bueno... Pues a partir de ahí, de esta película de Rojo Amanecer, es que Valentín Trujillo decide pues prácticamente actuar poco. Ya no le interesaba pues estar como, como a cuadro y lo que le interesó más fue el rollo de la producción, de la dirección, ya fue todo lo que hizo. De hecho, como actor, su última película fue El comerciante de 1999, la última que hizo. Y como director fue la película eh, que hizo, Fue Atrapados, y esto ocurrió en el año 1995, que de hecho en este año de 1995 fue cuando terminó su matrimonio con Patricia María. Fíjense que ellos, Valentín decía que la quería mucho, pero pues no se veía, ¿no? Porque todo el tiempo estaba trabajando eh, Valentín y era... Poco el tiempo que pasaba con Patricia María y con sus hijos.
1: Con Verizon, mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees. Obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por tres años con una línea nueva en ciertos planes al NEMER. Después, solo 10 dólares al mes. Elige entre 17 países de Latinoamérica como la República Dominicana, Colombia y Cuba. Visita tu tienda Verizon hoy. Escoge uno de 17 países de Latinoamérica y agrega el plan Globo Choice elegido en un plazo de 30 días tras la activación. El crédito de 10 dólares al mes aplica por 36 meses. Se aplica en términos adicionales de cinco horas al mes al país elegido se aplican cargos por exceso de uso
2: pero independientemente a eso bueno se hablaba de infidelidades a más no poder el señor miren era coquetón era ojo alegre ¿no? y casi siempre pues terminaba en romance con alguna de sus compañeras con las que había salido en una de las películas entonces pues el señor pues se sabía aparte fíjense que le tuvo por ahí un romance con Maribel Guardia por ejemplo nomás chéquense ¿no? y también saben con quién tuvo un romance con la hija de su gran amigo, con aquel que se hablaban de parrandas de mujeres y de todo eso, pues con la hija de Andrés García, con Andrea García, tuvo por ahí su, su romance también este señor. Entonces, bueno, eh, un, un ojo alegre a final de cuentas, ¿no? Bueno, pues miren, finalmente Patricia María le reclamó a Valentín y le dijo, oye, Valentín, yo dejé mi carrera, yo ya no seguí trabajando por ti, porque pues resulta que yo quería seguir con, con mi trabajo, y cuando tú me propusiste matrimonio, me consagré a ti y me consagré a tus hijos. Entonces le dijo, yo me voy, no te preocupes, yo me voy de la casa, pero yo no tengo para mantener a los niños, a los tres hijos, y se le quedan a Valentín. Bueno, pues finalmente los niños se quedan ahí, y al poco tiempo Valentín se casa con una muchacha llamada Scarlett Alvarado. Se casa con ella, y fíjense nada más que al poco tiempo tienen un hijito, un hijito al que le pusieron Valentino. Bueno, Carlos, Carlos Valentino se llama este niño. Bueno, resulta que cuando ya Valentín tiene una nueva pareja y tiene un hijo, pues sus hijos mayores le dicen, ¿sabes qué, papá? Pues, pues felicidades, pero no queremos estar ya aquí, ¿no? Ya nos queremos marchar y pues mira, ya nos regresamos con mi mamá. Se van los hijos y se queda ya en la nueva casa, pues Valentín, Valentino Jr. Y se queda este Scarlett, esta muchacha. Pues miren, eh, finalmente los hijos mayores de, de Valentín también tienen hoy tienen que ver con, con el mundo del, del espectáculo, ¿no? En el caso de María, ella, de Patricia, perdón, en el caso de Patricia, ella hace postproducción. Rodrigo quiso ser cantante, pero, pero no, no le fue bien en la carrera y ahora también ya se dedica al rollo de la, de, de la producción de cine. Y eh, Valentín Trujillo Jr. es actor. Entonces, pues ya los tres hijos hicieron vida, hicieron carrera y pues ellos siguieron por, por ese lado, ¿no? Bueno, pues resulta que Valentín se llevaba perfectamente bien con todos sus hijos, con los cuatro. Siempre veía por ellos, en todo momento estaba con ellos, pero resulta que poco a poco la salud de Valentín Trujillo... ...iba mermando, poco a poquito digo... ...pues el señor iba también eh, creciendo en edad... ...y poco a poquito se le veía mal... ...incluso mucha gente decía que tenía Parkinson... ...porque el señor temblaba mucho... ...y, ten, y además pues siempre estaba como con dolores de cabeza... ...quería dormir mucho... ...y no era tan grande Valentín Trujillo... ...pero eh, resulta que la gente decía... ...ay este señor ya se ve más acabado todo... ...bueno también las parrandas que de pronto tuvo... ...bueno pues resulta que aún así... A él le, le, le gustaba mucho, pues, se, tratar de seguir haciendo su vida de manera normal. Entonces, un día, fíjense que eh, Valentín vivía entre su casa de Acapulco, que tenía una casa en Acapulco, y otra casa en Coyoacán, en un lugar muy bonito, de ahí de Coyoacán. Bueno, pues de repente un día estaba en su casa y resulta que sale una noticia en por todos los medios, eh, en televisión, en radio, por todos lados, que había caído un helicóptero en las faldas del, del nevado de Toluca, que es un volcán pues inactivo, pero, pero pues, obviamente está muy alto, ¿no? Y resulta que en las faldas se estrelló un helicóptero. Y este helicóptero, pues obviamente pues la gente que iba ahí, que eran dos personas, pues murieron. Uno fue el piloto y otro fue un personaje llamado Valentín Trujillo, entonces, cuando protección civil... Miren qué bonito es el nevado de Toluca. En las lagunas... ¡Ay, oh, Dios mío! Hace un frío terrible, pero es muy bonito que la, las lagunas están donde fue el cráter de, del volcán, bueno, donde es el cráter del volcán, y está hermoso dentro, bueno, pues resulta entonces que Protección Civil da la noticia, da el aviso, y los medios, sin verificar, pues dijeron, Valentín Trujillo, pues órale, ¿no?, y cuando don Valentín estaba bien sentadito ahí en su casa, ay, miren, la, 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 hay dos lagunas, la del sol y la de la luna, esta debe ser la del sol, que es la grande, y aparte está la chiquita de la luna, bueno, pues resulta que don Valentín casi se nos va ese día porque resulta que estaba escuchando pues que ya se había muerto, ¿no? Y entonces empiezan a llamarle a Scarlett, a su esposa, empiezan a buscar a los hijos y todo. Dijo, no, pero pues si yo estoy bien. Era un homónimo, ¿no? Una persona que se llamaba igual que él, pero don Valentín estaba bien a su mamá que todavía vivía. Oigan, casi le da un infarto también cuando, cuando este escucha la noticia y que se la dicen de golpe, además de todo. Se asustó mucho la señora. Bueno. Pues resulta que pasa el tiempo y fíjense que Valentín iba, pues de mal en peor con su salud. No, no, no se le veía bien. Resulta que un 3 de mayo del año 2006, el 3 de mayo, día de la Santa Cruz, Valentín se va a dormir. Estaba en su casa de Coyoacán y le dice a Scarlett, ya me voy a echar un sueñito, ya tengo, les digo que le daba mucho sueño, me voy a ir a dormir. Bueno, al otro día había quedado con Scarlett que iban a llevar a su hijo Valentino a la escuela, ¿no? Que Valentino tenía cinco años en aquel momento. Y entonces Scarlett le dijo, oye, mañana me acompañas, voy a dejar, vamos a dejar al niño a la escuela. Y Valentín dijo, sí, está bien. Pues resulta que ya en la madrugada del 4, Scarlett se, se levanta muy temprano porque el niño iba a la escuela en la mañana. Entonces eh, ella se levanta y e empieza a cambiarse y le dice, Valentín, ya vámonos, ya es la hora. Nada. Valentín, vámonos, ya es la hora. Nada. Y se enoja, ¿no? Porque decía, ay, bueno, si sí, habíamos quedado y ahora no se quiere ni levantar. Fue y los zarandea, ¿no? ¡Valentín! ¡Órale, vámonos! ¡Ya es tarde! ¡Nada! Y entonces lo destapa y lo toca de su cara y estaba frío, Valentín. Esa mujer, Scarlett, empieza a pegar de gritos. Obviamente no sabía ni, lo, ni, ni qué hacer, ni a quién llamar, ni mucho menos. Empieza a pedir auxilio y los que llegaron fueron los hermanos de Valentín en aquel momento. Cuando llegaron, solamente confirmaron la noticia. Efectivamente, esa noche, bueno, esa madrugada, había muerto Valentín Trujillo a los 55 años de edad. Tienen que llamar a la policía porque obviamente fue un deceso en un domicilio. Tenían que verificar en qué, en qué circunstancias, bajo qué condiciones, cuál había sido el problema. Llega el médico a certificar la muerte y pues había eh, sufrido un infarto al miocardio. Valentín Trujillo durmiendo, ¿no? Dicen por ahí la muerte de los justos, ¿no? Porque eh, Valentín, pues, prácticamente no se dio cuenta. Él se fue a dormir, pum, adiós, y ahí quedó. Muy joven. A su hijito lo deja prácticamente con cinco años y, pues, bueno, le preguntaron a, a Scarlett que si era verdad que padecía Parkinson. Ella dijo, no, no, no padece Parkinson, no padecía Parkinson. De hecho, él era muy nervioso y por eso se le veía todo el tiempo temblando, pero no tenía... Otro tipo de enfermedad, digo, las normales de una persona de 55 años, pero tampoco es que haya sido, ay, un señor ya de 90, 100 años, no, un, un hombre bastante joven, pero que miren, la muerte lo sorprende de esta manera. Bueno, pues resulta que... Claro que, que, que Valentín es llevado a la, a la agencia funeraria, ahí llegan los hijos, obviamente pues mucha gente ¿no? del medio artístico que llegaron a acompañar y, y a darle el último adiós a Valentín Trujillo, muchos de ellos. Pues miren, resulta que pasa el tiempo y se sabe que la herencia de, de Valentín Trujillo había sido repartido, repartida en cuatro partes una para cada uno de los hijos que, que reconoció Valentín Trujillo, ¿no? Incluyendo al más pequeñito, a Valentino. Pasa el tiempo. Resulta que la esposa Scarlett recibió durante mucho tiempo el apoyo de los suegros de los padres de Valentín durante mucho tiempo, porque a final de cuentas Valentín no tenía cinco añitos, no estaba muy chiquito. Entonces la siguieron apoyando, la, le, le, le siguieron, pues de alguna manera, compartiendo lo que podían, porque tampoco eran personas que, pues, nadaran en dinero. Además, la herencia, pues, había sido repartida entre todos los hijos. Pues resulta que al pasar el tiempo, fíjense que... Se, ...se encuentran con que Scarlett ya no vivía en la Ciudad de México... ...estaba viviendo en la Ciudad de Mérida... ...que bueno, pues dice uno, está bien... ...el asunto era que cuando le preguntan... ...oye Scarlett, ¿y por qué tuviste que ir a vivir a Mérida? ...ella dijo, por la necesidad... ...le dijeron, ¿cómo por la necesidad? Valentín no dejó nada... ...y dijo, no, claro, o sea, mi hijo pues, le dejó una, una parte... ...pero resulta, pues, que aparte le dejó un fideicomiso al niño... ...para garantizar sus estudios... Y le dijeron, pero ¿y entonces cómo cuál fue el rollo? Porque aparte, pues sabíamos que tus suegros te, te ayudaban. Y dijo, sí también, hasta que ya no pudieron hacerlo y pues ya no, yo ya no tuve dinero y me tuve que venir a vivir para acá. Bueno, pues dijeron, está bien, ¿no? De repente se la van encontrando a Scarlett cantando en cantinas. Cantando en, en cantinas y en estos lugares, pues que no son como muy, muy familiares, ¿no? Por, por decirlo de esta manera. Y entonces ahí es cuando pues dijeron, bueno, ¿y qué pasó? O sea, una cosa es que, pues, a lo mejor la, la herencia la estás cuidando, no quieres que se te acabe, pero otra muy distinta, pues, que vengas a trabajar a estos lugares. Pues resulta que Scarlett dijo, no, o sea, no, 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 no tiré la herencia, ¿no? Finalmente la invertí. Puse un restaurante, le eché todas las ganas, traté de que el restaurante, pues, obviamente creciera, pues se diera un, un negocio próspero, darle trabajo a la gente y de ahí vivir. ¿Pero qué creen? Pues el restaurante no pegó y resulta que se fue a la quiebra. Entonces, pues el dinero se me terminó, no sé qué hacer, estoy muy preocupada, no tengo absolutamente para nada y cualquier trabajo que en este momento me caiga, yo lo agarro. Y si se trata de cantar en una cantina, yo voy, no tengo problema con tal de sacar a mi hijo adelante. Y entonces, pues, todo el mundo decía, oye, pues, es que no, no, no creemos que la fortuna, pues, haya sido tan poquita. Dijo ella, pues, no, pero, pues, también estamos hablando de que se repartió en cuatro. Pues, miren. Aún con el fideicomiso, ella pues trata de hacer todo lo posible por sacar a su niño adelante, pero resulta que cuando el niño cumple 12 años de, de edad, piense que un día se lo encuentran vendiendo en un, en un parque y estaba vendiendo cuadros, ¿no? De Que hacen los pintores. Y resulta entonces que le preguntan al niño, oye pues tú eres el hijo de Valentín Trujillo, sí, 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 claro, es mi papá, y tus pinturas, o sea, ¿por ¿quién las hace? ¿Quién te puso a vender aquí? Y dice el niño, no, yo las hago, lo que pasa es que pues desde chiquillo, fíjense, le era chiquito, 12 años, y decía el niño, desde chiquito, pues a mí siempre me gustó pintar, y resulta pues que como toda la gente me dice que hago pinturas muy bonitas, pues entonces pues ya puse mi puesto, y aquí lo que yo saco, se lo doy a mi mamá, se lo doy a mi mamá para que ella se ayude, para que ella pues obviamente saque los gastos, y ella también trabaja. Fíjense nada más. Un, un hombre que trabajó tanto, Valentín Trujillo, que hizo más de 130 películas, dirigió más de 20, produjo más de 20, ganó premios, que hizo eh, evidentemente una fortuna y hoy vea nada más a su hijito. No está mal que el, que el, que el muchacho saque su, su dinerito y que trabaje y que le ayude a su mamá. Pero vamos, como muchas veces uno piensa, ¿no? Yo creo que la familia de los artistas deben tener la vida resuelta y no siempre. Dicen por ahí, nadie sabe para quién trabaja. Y a final de cuentas, pues Valentín pensando en dejar cubierto el futuro de sus cuatro hijos, al final del día, los otros tres, los mayores, supieron administrarlo y ellos tienen su trabajo, se, se siguen dedicando al cine. Pero en el caso de Scarlett, pues un negocio que también poner un negocio, pues es un riesgo No sabemos ¿Cuándo nos puede ir bien? ¿Cuándo nos puede ir mal? Y en este caso le apostó a todo y perdió todo. Imagínense nada más todo el dineral que debió haber dejado Valentín Trujillo con todo el trabajo que hizo y pues hasta ahí llegó ¿no? la fortuna. Y pues ya hoy tanto Scarlett como su hijito pues tienen que batallarle todos los días para salir adelante y lo único que tiene cubierto y que afortunadamente pues es la, la escuela y eso por el fideicomiso que dejó su papá para ello pero bueno pues ahí está la historia de Valentín Trujillo un hombre muy trabajador eso que ni que 71 años tendría al día al día de hoy mucha gente dice mal actor no era guapo y hacía de un cine espantoso pero mucha gente dice a mí me gustaba su trabajo el señor era galanzón y aparte muy carismático ahora sí que cada quien tiene su, su opinión y su punto de vista por lo pronto les quiero desear bonita noche, cuídense mucho, sueñen bonito. Soy Felipe Cruz el Philip. Adiós.
0: A algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol.